0: El último libro de la ensayista, cronista, narradora y escritora mexicana Ana García Vergua es Leer en los Aviones, con Editorial ERA en el 2021. El día de hoy tenemos el gusto de conversar con ella, traerla a este micrófono para compartir una larga trayectoria de libros fantásticos en novela y en cuento. También para conversar sobre su trabajo como ensayista y como colaboradora en diversas publicaciones. Qué gusto tenerlos como siempre en Hablemos Escritoras y gracias por seguirnos cada lunes y miércoles en nuestros podcasts, jueves y sábados en nuestro blog y por visitar nuestra tienda Shop Escritoras, en donde podrán encontrar los libros de Ana García Bergo. Yo soy Adriana Pacheco y esto es Hablemos Escritoras. Nacida en la Ciudad de México el 8 de octubre de 1960, la escritora Ana García Bergua ha colaborado en diversas revistas, como el Semanario Cultural Este País, la Orquesta, Letras Libres, la Jornada Semanal. Sus libros incluyen cuento, novela y ensayo. Estudió letras francesas en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de México, UNAM, y también escenografía teatral, en el Centro Universitario de Teatro. Ustedes no pueden imaginarse cuánto tiempo he esperado platicar con Ana García Vergua. Es de verdad un gusto. Yo la leo desde hace mucho tiempo. Me encantan sus libros. Les van a encantar a ustedes si no la conocen. Y si ya la conocen, les va a encantar todavía más. Muchísimas gracias, Ana, por sumarte a Hablemos Escritoras.
1: Gracias Adriana, no pues qué gusto y pues para mí también es un honor pues participar en este proyecto, pues tan admirable y tan pues enciclopédico, ¿no? Es realmente muy muy notable y pues muchísimas gracias por incorporarme al proyecto de Hablemos Escritoras, me encanta.
0: Ay, Pues al contrario, al contrario, ha crecido gracias a ustedes y a los que nos escuchan en tantos lugares en el mundo. Es tan interesante de repente ver en dónde nos están escuchando y cómo se meten a la enciclopedia, fabuloso. Bueno, pero con el talento de ustedes, ¿cómo no lo van a hacer? Déjame empezar la conversación con una anécdota. Yo estudié en la Universidad de las Américas Puebla, en la maravillosa Universidad de las Américas Puebla, y ahí tomé clases con Nacho Padilla uno de los miembros del crack, un escritor muy renombrado, muy conocido, que desafortunadamente ya no está con nosotros, y con él oí por primera vez el nombre de Ana García vergua Y ya de ahí me enganché, me enganché, eso fue, bueno, hace ya algunos muchos años, pero de verdad que no dejé de leerte y tu obra ha sido, pues, ha continuado. Y después aparece este libro, Leer en los aviones, y me hizo pensar en tus libros anteriores, Cuéntanos, Ana, ¿tú lees en los aviones?
1: Pues sí, sí leo en los aviones. Me gusta mucho cómo, pues literalmente estamos suspendidos, ¿no? Y hay un tiempo y un espacio suspendido que, que se vincula para mi eh, modo de verlo con la literatura, ¿no? Y con el arte en general. El arte, la literatura son cosas que nos... No es que nos alejen de la realidad, es que nos suspenden y nos dan como otro espacio de pensamiento y otra perspectiva. Entonces, sí, sí leo en los aviones y también lo tomé como una imagen. Me encanta que recuerdes al queridísimo Nacho. Yo lo conocí cuando éramos jóvenes creadores, teníamos el apoyo de los jóvenes creadores y fue pues ahora sí como una luz en mi vida de escritora, Nacho Padilla, ¿no? Su literatura, nuestra afinidad por la literatura fantástica, teníamos muchos eh, puntos en común y pues me, me, me alegra que lo recuerdes.
0: Ah, Pues sí, yo creo que esa es una de las cosas que más aprendí de él esta beta de escritores que estaban empujando muchísimo y en la literatura fantástica, es toda la literatura de la extrañeza, de lo inusual, muy interesante. Sí, sí. Por otro lado, estoy pensando en que tú también eres hija de inmigrantes españoles, ¿verdad? Tu familia también viene de ese origen, ¿no? Sí, mi
1: bueno, mi padre fue Emilio García Riera e historiador del cine mexicano, autor de la sí. historia documental del cine mexicano. Mi madre, pues también ella era correctora de estilo, tan feroz, debo decirte, muy buena. Y, y bueno, pues yo les debo mucho también esta pues mi, tanto mi vocación como los temas de mis libros también pues tienen al, algunos que ver con tanto con estas historias tan cinematográficas como eh, pues, esta pues el exilio, con el exilio. Pues yo, nosotros, yo y mis hermanos pues pasamos la infancia escuchando historias, ¿no? no sé, como Angelina Muñiz, claro que ella como es mayor, digamos que lo vivió más directamente, nosotros seríamos hijos del exilio y nos llegó pues a través de todas estas historias muy dolorosas, la propia historia familiar pues que tenía mucho de tragedia y aventura, la, la tragedia de separarse de, de los lugares donde crecieron y los lugares que amaron y las gentes que amaron y la aventura de llegar pues a otros territorios donde no sabían qué iba a ser de su vida, ¿no? Eh, creo que también esos han, han sido como temas que, que a mí me han tocado profundamente.
0: sí. Qué, qué lindo lo dices así, la aventura de llegar a otras tierras con sí. todo la, el miedo, la incertidumbre, pero también con el lado de la esperanza, ¿no? Eso es, es algo genial. Me encanta que mencionas Angelina Muñiz Huberman. Ahorita, de manera simultánea, hoy, eh, cuando estamos ahorita grabando en un rato más, voy a grabar eh, la cápsula que vamos a hacer sobre ella para okay. pasarla también que estuvimos en su departamento, estuvimos en su casa. Entonces fue ah. interesantísimo es sumergirte eh, pues en esta vibra que tiene el hijo del migrante, ¿no? que viene a, a encontrar sí. y a ver al país con otros ojos. ¿no? Muy interesante esa, esa imaginación de, de la migración. ¿no?
1: Exacto. Y, y bueno, en el caso de Angelina, se une también con toda la raigambre pues, de judía sefardí. Entonces, su pues la, la historia de Angelina es súper interesante, desde luego.
0: Cómo no, pues igualmente la tuya. Tu hermana también es escritora y ahora me estás contando fuera del micrófono que tu hija también va a ser escritora, ¿verdad? Sí,
1: bueno, ya es.
0: <risa> qué maravilla, felicidades, qué maravilla, me encanta. Ahora, tú tienes otra formación, tú te formaste en la escenografía teatral. ¿Y eso de qué manera ha informado tu, tu escritura?
1: Pues yo digamos que tengo como tres, pues no sé cómo decirlo, raíces formativas. Eh, por un lado estudié letras, solo que no, no concluí mis estudios como debía ser. Todavía me arrepiento un poco. <ríe> eh, estudié letras francesas, hice seis semestres en la UNAM. Y ese es un lado wow. que tengo como muy novelero, muy de Balzac y Flaubert, que me, me encanta. <risa> y, y luego sí, pues me fui a estudiar teatro y me gustaban mucho los espacios y siempre he tenido como cierta obsesión por el pasado y por recuperar el pasado, pero a través de lo cotidiano, de... Eh, de la vida de las personas, de, de la ropa que usaban, de los espacios eh, que ocupaban, de cómo eran las calles. En otras épocas, especialmente en los siglos XIX y XX, ¿no? Eh, mi amiga Verónica Murguía vive en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? <risa> sí. que ya es otra escritora eh, de, que recupera... Eh, el pasado también y no? la carrera de escenógrafo pues tenía mucho que ver esa ilusión que yo tenía eh, con, con eso de recuperar los espacios y otra raíz que descubrí ya no por los estudios sino pues a través del trabajo fue pues toda la parte de la historia que también es algo que me que, que completa digamos esta, esta necesidad de esta nostalgia por épocas que que uno no vivió, pero que algo, algo siente cercanía con ellas.
0: ¿no? Claro. Si ustedes leen a Ana García Bergua, se van a dar cuenta de la ambientación. Es muy interesante cómo hace la ambientación de sus libros, tanto en cuento como en novela. Y bueno, pues ahorita que nos estás diciendo de, de estas tres raíces formativas, que me gusta el término, te lo voy a, te lo voy a hurtar. <risa> es parte pues también el teatro no la escena teatral lo cual es maravilloso no sí, de por sí. un lado y por otro lado tienes también bueno pues toda esta corriente de, de otros escritores que se que dialogan entre ustedes cuéntanos un poco cómo ves tú en contraste con cómo era antes la, las influencias de uno con otro de los escritores y el contraste con ahora que tenemos estas tecnologías y tenemos social media, la conversación entre escritores pues ha cambiado desde que en, tú empezaste a escribir en los 80 sí y ahorita sigues escribiendo de una manera activa, muy activa. Entonces tú has de ver un cambio interesante en la forma en cómo las redes de escritores y escritoras se alimentan, ¿no?
1: Sí, fíjate que, bueno, en los ochentas, noventas todavía, ¿no? Que las redes apenas, eh, pues eran como grupos, capillas, digamos, ¿no? Eh, amistades. Y uno, pues era un trato más limitado por un lado, ¿no? Porque pues tenías que verte, reunirte con ellos. Eh. Yo formé parte, sigo formando parte de un grupo que nos reunimos religiosamente una vez cada semana, que ha sido un grupo de poetas eh, junto con mi hermana y otros amigos a los que veía, hizo pero sobre todo nos, lee, nos leíamos, nos leíamos mucho eh, pues que salió el libro de fulano, que lee lo que leía su columna. Cuando colaborábamos en el semanario cultural de novedades, que ya no existen el novedades, el semanario lo di dirigía eh, Pepe de la Colina, que pues también... Es un escritor al que considero mi maestro, la verdad. Y había esta conversación entre escritores, nos leíamos en los suplementos, leíamos los libros que iban saliendo y teníamos como tertulias, eh, grupos de amigos, digamos que, que era más... Por un lado, a veces no era tan fácil reunirse, aunque el grupo de artistas y escritores ciertamente era más pequeño y entonces era más fácil que todos nos conociéramos o por lo menos nos ubicáramos, ¿no? Y nos leyéramos. Creo que eso también, creo que ahora pues proliferó con el Internet. Por un lado, bueno, entre los jóvenes pues hay muchísimos más escritores. Y conforme uno se hace más viejo, los conoces menos porque están los de la generación que tienen 40, los que tienen 30, los que tienen 20. Es difícil conocerlos. Y algo que puede pasar, que creo que es el peligro de las redes, es que, por ejemplo, bueno, no es un peligro, es como algo, eh, una realidad que uno puede estar de acuerdo con lo que postea o con lo que... Eh, dice un escritor en términos de opiniones, de esto, pero lee su obra y no te gusta tanto, ¿no? Eh, digamos que es más fácil encontrar esa paradoja, que antes, digamos, era por grupos, ¿no? Un grupo no le gustaba la literatura del otro grupo y, y era como más... Estaba todo más vinculado a lo que se escribía y ahora es más difícil leernos entre todos, ¿no?
0: Sí, 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 de acuerdo. Tú y yo somos contemporáneas, nacimos en los sesentas, las dos. Ajá. Y sí, yo veo también este cambio, ¿no? Que a, a veces me da un poquito de... Pienso, bueno, ¿qué hacíamos antes que no teníamos el celular en la mano todo el tiempo, no? ¿Verdad? De lo más interesante, sí, así ha cambiado todo. Y ahorita sí. que estás hablando de, estos, de estas colaboraciones en periódicos y revistas bueno, pues increíble lo que, la columna que tenías en la jornada semanal, ¿no? Y ahora paso a retirarme, que sí. una institución in, in, fabulosa, esta columna. ¿Qué, ¿Qué posibilidades temáticas te ha dado escribir para revistas y periódicos?
1: Pues, bueno, siempre he tenido el privilegio de tener la libertad de escribir de lo que yo quiera, ¿no? Entonces, en las columnas, pues, Puedo hablar de algún tema actual o de libros, pero a veces hacer como exploraciones más literarias, ¿no? Eh, acercarme un poco a la, al relato o algo que yo hago mucho es este, como indagar en las posibilidades de lo real y a veces eso pues inevitablemente brinca a lo literario o a lo fantástico, ¿no? Y bueno... Pues de, de esas columnas salió un, uno de mis libros de crónica que se llama Pie de Página, que yo, pues ya se agotó, salió en 2006, que era un, text, uh -huh. era un libro chiquito de textos eh, breves, digamos que había yo elegido algunos textos, de, pues casi todos publicados, y les había dado como un tratamiento más literario de estampas, algunos como de poesía en prosa, y bueno, tengo uno ya preparado que quizás sale este año, eh, también de, de algunos textos reunidos de, pues, digamos, de tantísimas columnas, ¿no? Eso también, pues, es un gusto, no me gusta publicar recopilaciones de columnas como tales, ¿no? Me gusta eh, rescatar algunos textos y darles un tratamiento, pues, más de texto literario y hacer libros pequeños.
0: Qué bien, qué bien. Sí, porque los repiensas inclusive, ¿no? A la distancia, al tratarlos ah, de nuevo, los exacto. piensas de nuevo, ¿no? De lo más interesante. Bueno, pues, empezando ya con tus libros, que son muchos, Quiero primero leer los títulos de los que tengo acá conmigo, nada más para que vean algunos de los que leímos gustosamente para preparar esta conversación. Isla de Bobos esa es una novela que se publica en el 2007. El limbo bajo la lluvia, ese sale con Textofilia, una eh, editorial entrañable también a quien hablemos escritoras. Ese es un libro de cuento. Eh, Rosas Negras, que es con Ediciones Cera, otra editorial también que tenemos el gusto de tener eh, aquí en, en Austin y en nuestro catálogo. Y es una, es una editorial que además te publica mucho, ¿no? Ese salió en 2015. La Tormenta Hindú y otras historias. 2015, el mismo año sale, Contextofilia. Juego 20, Ediciones Cera. Eh, 2017, que tiene además una, una portada muy curiosa. Y bueno, pues tu último libro, Leer en Aviones, ediciones Sera sí. 2021, que acabas de, de estrenar este, ¿verdad? ¿Con qué género te, te identificas más? Cuéntanos un poco sobre, sobre tu escritura. ¿Cómo te ves a ti misma como, como escritora de esos dos géneros que estoy mencionando?
1: Pues mi, bueno, este José de la Colina decía que yo conjugaba lo fantástico, lo realista y lo humorístico, ¿no? Y que, <risa> y, y bueno, el pues decía que no, que no siempre resultaba bien la combinación y que pues en mi, en mi caso lo, lo había yo conseguido, ¿no? Y creo que sí, pues encontró sí. cómo está. Es que sí son un poco mi... Pues es como una manera de ver el mundo, ¿no? A veces pienso que lo fantástico, por ejemplo, yo lo veo como una posibilidad más de lo real. No lo separo. Y entonces a veces sí me salen libros eh, pues de corte fantástico. Mi primera novela, que esa salió en el 93 y la editó Era, desde entonces, eh, publico yo con Era. De hecho, era ha rescatado algunas de mis novelas publicadas en otras partes. Y, y esa primera novela era eh, pues una novela totalmente fantástica, pero juntaba una historia de exiliados españoles y toda una imaginería romántica, ¿no? entonces es una novela rarísima, eh, pero creo que bueno, de ahí ha partido como este modo de escribir que, que tengo, y a última fecha, sobre todo en, en los relatos, yo añadiría, tuviste el de edificio, ¿no? Que también salió en Páginas de Espuma,
0: en sí, 2009, sí, no. y
1: que son como relatos que tienen como un tema, digamos, y que la prosa ahí se me hizo más sintética, mucho más limpia. A, a diferencia de las novelas que suelen ser más barrocas, como que en los relatos trato de, de experimentar con esa prosa que me, me ha ayudado mucho a trabajar el cuento como para llegar más directamente al, al final del cuento. ¿no? Y bueno, pues digamos que desde un principio yo pensaba que no quería tener un estilo fijo, sino que el tema como, como diseñador, pensaba como diseñado, que el tema era el que iba a proponer la forma. Por ejemplo, Rosas Negras es muy barroca, porque el ambiente que retrata es muy barroco. Y pues tenía como esa idea, pero poco a poco creo que al final sí tengo un estilo que no sé cuál es, pero me han dicho que sí, <risa> tengo una especie de estilo que, que he desarrollado.
0: Muy único, muy único. Y sí, claro que sí, recuerdo muy bien esta edición de Páginas de Espuma de 2009 del edificio. El libro que estás mencionando como primero es El Umbral o Púrpura, porque es no es El umbral, umbral, es el primero que sale en 93, ¿no?
1: Sale en 93, en 96 uh -huh. sale un librito de cuentos que se llamaba El Imaginador, que muchos están reunidos en el limbo bajo la lluvia de esos sí. cuentos. Sí. rescaté a algunos y sí. el 99 salió púrpura también con
0: era sí. sí sí exactamente en ese orden salieron estos tres Claro que sí y bueno pues rosas negras que sí como tú dices es un libro muy especial muy barroco empiezas con una dedicatoria para las mujeres de tu vida me gustó mucho esa esa dedicatoria no a tus amigas, a tu madre, a tus hermanas, a tus hijas, Puras Mujeres, me encantó eso y es una delicia, es una delicia porque el libro, yo parte de mi formación en el doctorado, pues es el siglo XIX y ah. esta, esta novela me transportó totalmente no a, a todos estos problemas existenciales que tenían las, los hombres en contra de las mujeres con la histeria, ¿no? el tratamiento de la histeria, sí. el uso de las pósimas, ¿no? toda esta cuestión espiritista que, que ya se da más hacia el final del 19, en el salto al 20, no con el modernismo. Ahí me sí. estará escuchando Adela Pineda, que fue la, sí. la gran maestra que me enseñó sobre todo esto de, del espiritismo. Y, y bueno, pues toda la idea de cómo los hombres... De alguna manera mantenían a las mujeres en este estado de, de niñez. Muy interesante, una delicia sí. de libro. Cuéntanos de esta dedicatoria, cuéntanos de tus personajes que viven entre la mentira y las pócimas que, que realmente son alcoholitos que se echan por ahí. Sí.
1: De la homeopatía. Sí, pues en esa época. Yo trabajé algunos años en, en la editorial Clio y muchas veces mi trabajo era, era maravilloso, era copiar textos de aquellas épocas y se me quedaba pegado un poco el estilo y se me quedaba pegada como toda esta, pues sí, todo este ámbito del porfiriato, ¿no? Y de cómo las mujeres pues eran como, eran un peligro al que había que controlar, ¿no? La histeria era pues peligrosa porque ¿qué iban a hacer las mujeres? ¿cómo iban a sostener la, la célula familiar, la base de la sociedad, si la mujer estaba histérica? ¿No? Bueno, ahora lo, diríamos que eso era otra cosa, pero digamos que, que la, la, la manera de pensar era esa, y había que controlar ese histerismo que llevaba a las mujeres a hacer cosas fuera de, lo, de su papel ¿no? histórico. Y yo pensé... Pensé un tema que, que creo que he seguido en otras novelas, en La bomba de San José, por ejemplo, que era esta idea de una mujer educada para eso, que de repente no es que se revele por sí misma, pero que de repente tiene su vida en sus manos, ¿no? Aquí porque se le muere el marido, en La bomba es porque se le divorcia, o se le va con otra pero digamos que de repente una mujer que tiene que decidir, que tiene toda una vida para ella y aunque sea con sus límites, pero tiene que decidir qué va a hacer. Y me quise meter un poco ahí porque sentí que quizá ahora ya menos, pero en, en mi época, en nuestra época, pues tampoco era que todas las mujeres decidieran estudiar o decidieran trabajar, ¿no? Todavía... Y todavía hay entre, en algunos grupos mujeres que, que más bien piensan que se van a casar con alguien, que las va a mantener. Y es un poco como depositar tu vida en manos de alguien más, ¿no? Y eso pues es un tema que siempre me... Me interesó y que va desde luego con la admiración de todas las mujeres que dijeron, pues no, yo quiero ser esto, yo quiero escribir, yo quiero, incluso yo quiero bailar, ¿no? Como, no sé, es un tema que siempre, porque tiene como un tinte también un poco filosófico, existencial, ¿no? Hasta existencialista de tu responsabilidad frente a tu propia vida, ¿no?
0: Sí, sí, definitivo. Hortensia y Sibila son instrumentos, además, o se ve, se vislumbra al principio del libro, después cambia, obviamente, del sí. deseo, ¿no?, de los hombres. Sí. Y como en el momento en que ya no les sirven, las quitan, en el momento en que las quieren, ahí las tienen, ¿no? Eh, y eso se me hace que, que es mucho lo, hacia dónde vas tú, ¿no? Como de repente, Sibila, pues, desde la decisión de que va a ser eh, si va a cremar al, hijo, al, al esposo o no lo va a cremar, ¿no? Que sí. son cosas que pues en, en ese momento casi casi la, la ven los demás como diciendo, pero ¿por qué estás decidiendo tú, no? Sí,
1: exacto. Y estaba esta cosa del espiritismo, que yo pensaba mucho en madero.
0: Y, ah, claro, que y sí. Las
1: mesas voladoras y bueno, si es como tú bien dices es una época gozne, ¿no? Entre el 19 y el 20.
0: Sí, cómo no. Pero tú tienes algo con las farmacias y las medicinas, porque en Isla de Bobos, <risa> sí. ¿no? Ese es otro libro que tienes con Planeta en el 2007. Que se publica, ahí también hay, bueno, ahí hay un farmacéutico y, y está de otra manera también la representación de, de la medicina que sana, pero también de la que es usada para utilizar a las otras personas, ¿no?
1: sí Sí, como cierta idea de la y eso que yo no, no tomo chochito ni nada, yo voy al doctor Alopa, sí. pero me parecía que se podía usar. En el caso de Isla de Bobos, bueno, es que el capitán sí trabajó en una farmacia antes de que de entrar al ejército, ¿no? Si sí era un dependiente de farmacia, que sí. era como su, uh -huh. pues como un reflejo de, del fracaso como familia, de, de la familia. Eh, esta, pues que llegaron a fundar una, hacer algo en los ferrocarriles, negocios y, y fracasó y murió el papá. Y entonces, bueno, y luego estaba la cosa de que es que cuando leían en el archivo de la defensa que, que el hombre a cada rato pedía permiso para regresar de Clipperton para tratarse los riñones porque pues entre el escorbut y él tenía unas piedras de los riñones que lo traían muy mal y entonces bueno pues por ahí también me parecía que podía yo eh, usarlo un poco como simbolismo ¿no? y como, como pues las enfermedades sí influyen en las decisiones que toma uno, no decides lo mismo con dolor de estómago que sin él no <risa>
0: muy buen ejemplo muy buen ejemplo y déjame aprovechar ahora que ya estás hablando más de Isla de Bobos quienes están escuchando ahorita estamos conversando con la escritora mexicana Ana García Bergua y una de las cosas que yo veo en tus libros Ana es los inicios de tus libros de tus cuentos y de las novelas les voy a dar una probadita miren, en Isla de Bobos empieza con una excelente primera frase, dice desde pequeño fui gallardo y bueno, ahorita estás hablando precisamente de esta decadencia de la familia y después vamos a ver qué es lo que sucede con este personaje, ¿no? En Rosas Negras dices, nunca se supo cómo llegó ahí. Así empieza. En Fuego 20 dices, el tío Rafa piloteaba aviones y yo lo admiraba como a nadie. Y después vamos a ver quién es el, el tío Rafa, eh, vamos a ver, ¿no? Y lo mismo sucede con los cuentos. Qué interesante esta brevedad de, los, de, de tu frase que enriquece tanto la imaginación desde el principio. Pienso muchísimo en Pedro Páramo. Obviamente tenemos uh -huh. una gran tradición de, de primeras frases en la literatura que sí. son importantes. Y yo creo que tú eres una de las escritoras que se suma precisamente a esa tradición. Cuéntanos un poco sobre tu técnica y este delicioso inicio con una frase breve de tus cuentos y tus novelas.
1: Fíjate que justo hace... Bueno, poquito antes de, de empezar esta conversación, estaba yo viendo una noticia que parece que el escritor argentino y poeta Noé trick eh, uh -huh. es candidato al Nobel. Ay, y, no me digas. Wow. Sí, me dio un gustazo porque sí. en el CUT también yo tuve, además de estudiar escenografía, pero estudié Teatro, con, teníamos excelentes maestros de literatura. Estaba Juan Tobar, estaba Esther Seligson y Noé Gittrich, que era mi, pues debo decir que era mi profesor preferido porque nos desmenuzaba las novelas, era una delicia. Y él.
0: Lo estudiamos en el doctorado mucho nosotros. Sí,
1: eh, un gran escritor y qué privilegio haberlo tenido de maestro. Y él nos hablaba del Inquipit. De ese Pues sí, de ese inicio que, que también la frase de Marcel Proust, ¿no? de, de que no se podía dormir en la noche, ese, ese principio, el de Pedro Páramo. Y cómo, cómo eh, pues esa primera línea da es la puerta de entrada a la novela. ¿no? Y para mí, a veces incluso pues es la que te habla de, de qué va eh, lo que vas a leer, ¿no? de qué, de qué irá, de qué se trata. Yo lo, lo trato mucho el tema en mis talleres. Es como cuando entras a una casa y huele a comida o huele a desodorante, o huele, no sé, para mí es un poco eso. Tiene que ser algo eh, enfático que tenga que ver con el tema del libro y que también te meta a su ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Isla de Bobos, pues que habla mucho de la vanidad de este capitán y al mismo tiempo de su debilidad, pues creo que era una frase que, que podía funcionar, ¿no? Y sí suelo volver a empezar las novelas cuando las acabo y, y pensar mucho la, la primera frase.
0: Ah, sí, ¿regresas a ese inicio de la primera frase una vez que acabaste el libro? Sí, claro, sí, sí, para,
1: sí, porque luego pues hay que como que trabajar otra vez todo el principio, ¿no? Sí, Pero sobre todo la, la primera frase. Sí.
0: Qué bien, pues maravilloso, magnífico. Isla de Bobos tiene además otra cosa que yo veo en tu, en tu técnica, que es que entrelazas historias. Y a veces las historias van corriendo como de tema en, en, en paralelo. Entonces dejas la intriga en una y entonces te deja ahí el suspenso y después continúas a la otra. Esto sucede con la historia del soldado y del regimiento y del coronel y todo el rescate en la isla y después la historia de Luisa. Sí. Y ahí al estar haciendo al jugar esto con historias simultáneas, me pregunto yo si tú misma te sorprendes a mitad de la escritura hacia dónde se fueron estas historias.
1: Pues un poco sí, porque en Isla de Bobos y en La Bomba de San José yo hablaba de, como eran parejas, muchas veces contaban lo mismo, pero cada quien desde su lado, que eso a mí me interesaba, como ver los distintos puntos de vista y cómo la manera de ver los personajes también transformaba la historia. Y eso como que se me hacía muy interesante. Y con Isla de Bobos tuve también el... El reto de los tiempos, de que una cuenta desde el rescate hacia adelante, Luisa y Raúl cuenta desde que comenzó y lo mandaron a Clipperton, ¿no? Entonces sí, sí, sí era como un lío de puntos de vista que pues son como sí. retos que se pone uno, ¿no? Y que te ayudan como a indagar más en, en lo que estás contando. También si uno no se pone ciertos retos, pues te aburres. Me encanta. Entonces, y de repente, como tú dices, pues uno se sorprende de las cosas que pueden salir de ahí. Qué
0: bien. Pues gracias por ponerte retos. Así no nos, no nos mantienes aburridos en lo absoluto. Estoy pensando ahorita que te escucho en otras dos excelentes escritoras, eh, Mónica Lavín y Rosa Beltrán, que ellas también al, al igual que tú han tomado en su obra ciertos eventos de la historia de México que ha impactado pues, su propia vida la, o la vida de la sociedad o de su sociedad en algún momento. Y tú lo estás haciendo con un evento que fue muy importante en nuestra historia como país, sí. cuando fue el incendio de la Cineteca Nacional porque ahí sí fue fue una tragedia desde 1982, porque se perdió mm -hmm. muchísimo de nuestro acervo. Eh, okay. Totalmente fue una tragedia, ¿no? Obviamente los jóvenes tal vez ya no lo piensan, porque a lo mejor ni lo saben qué sucede. Y tú lo tomas en Fuego 20, otro de tus libros, otra de tus novelas. Muy interesante. Sí. Cuéntanos, ¿cómo es que tú tomas estos eventos y cómo los vas seleccionando para que se hagan relevantes en tu obra? ¿Cómo son relevantes para ti misma y de ahí van a tu obra?
1: Sí, pues en, en lo de Fuego 20, de hecho yo trabajaba en la cineteca cuando se incendió
0: Wow, No me digas sí, sí.
1: cosa. Sí, yo trabajaba ahí en el departamento de investigación. Tenía un trabajo precioso porque mi trabajo era ver las películas del acervo y hacer como un informe de en qué estado se encontraban. Es un trabajo más, no tenía mucho... Pues era, era como claro. el de copiar documentos. A mí me encantan esos trabajos. Si pudiera volver a tener esos trabajos sería feliz. <risa> <risa> porque pues cualquier, cada día me tocaba una película distinta, ¿no? Sí, y yo no decidía cuál, era un trabajo hermoso, pero pues, pues se quemó la cineteca ya. Y también fue una época dura porque fue después, pues poquito después, en realidad tres años después de que había fallecido mi hermano, en fin, de cosas de la vida y yo como que siempre tenía un poco como pendiente hablar de, de la época del incendio y de la época y bueno hasta pues sí hasta hace no tanto que me animé a escribirlo no el fuego 20 de ahí salió el tema y bueno siempre tuve la intriga de cuántos fallecidos hubo no en realidad que pues no, no se dijo nunca Cuánta
0: gente había muerto. Sí, pues lamento también mucho lo de tu hermano. Cómo esas, esas pérdidas nos, nos van haciendo, ¿verdad? Nos van labrando. Sí. Bueno, por otro lado, de, tus, de las lecturas que a mí me ha encantado cuando me he acercado a tus libros, es cómo escribes cuento. Y en cuento tienes otro perfil, aunque podríamos decir, bueno, es que es una narrativa también, estamos hablando de otro género de la misma narrativa, no, 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 no. Acá se ve muchísimo la sorpresa, esta cuestión fantástica, estas máscaras, eso me encanta. Cómo la gente portamos máscaras, ¿no? Cómo hablas de la identidad a partir de, de máscaras que, que, que nos ponen ahí, que nos ponemos enfrente. Hoy, precisamente, eh, la reseña que tenemos los jueves, la mini reseña, es sobre tu libro, eh, leer en los aviones, y eso es lo que mencionaba, son reseñas breves las que salen los jueves. Uh -huh. Entonces mencionaba brevemente acerca de cómo tú, al explorar estos límites de lo humano, nos enseñas lo que es el, lo, lo humano, ¿no? Y también al explorar esta idea de la identidad a través de las máscaras. Y pienso en el caso de tu cuento El abrazo del oso o en Visita a las muchachas, en tu libro La tormenta hindú y otras historias. Pienso en tu cuento Músculo, Qué interesante cuento. Bueno, ese se lo recomiendo muchísimo. A todos los que les gusta ir al gimnasio, eh, eh, lean ese cuento. Ese está en el limbo bajo la lluvia. Eh, obviamente pienso en tus personajes, en Rafa y Saturnina, en Fuego 20. Eh, ahí con la idea de los disfraces sociales. Y acá estoy citando a Alfredo Núñez Lanz, que él escribe un artículo sobre ti, sobre este libro en Literal. Platícanos un poco acerca de la, de la identidad, de la idea de la identidad a través de la literatura, de tu literatura.
1: Pues sí, es algo que es otro tema que justamente también siempre me, me ha interesado, ¿no? El tema de la identidad. En La Tormenta Hindú hablaban mucho de eso porque es un... Un libro de, sobre viejos, ¿no? Hay muchos cuentos donde hay viejos que pierden la memoria, que dejan de ser ellos mismos. Y es algo que siempre pues me ha, me ha interesado, no sé por qué, de quién es uno y a lo largo del tiempo cómo va uno cambiando, ¿no? Las identidades sexuales también, eh, o de género, como dicen ahora no que es ser mujer que es ser hombre no sé como que son cosas que eh, no me gusta explorarlas ideológicamente o dogmáticamente sino pues más como historias personales no con todas sus condicionantes sus peripecias y a través de ahí yo trato como de, de explorar pienso en, el, en este cuento de visita a las muchachas bueno cómo hay? Eh, siempre hay algo que el cuento revela, ¿no? Más allá de lo que cuenta por encima, siempre hay algo que el cuento revela y en los míos, en efecto, como bien señalas, tiene que ver con esta identidad, ¿no? Con lo que somos más allá de, de lo que mostramos por afuera,
0: ¿no? Sí, claro que sí. como también nosotros mismos nos disolvemos en esas muchas ideas que queremos mostrar a los otros y pues nos perdemos por completo, ¿no? Sí. Muy, muy interesante. Este libro de La Tormenta Hindú y otras historias, que además gana el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima, es un libro de 22 historias, geniales todas, todas. En ella aparece el Maverick. Yo me acuerdo de mi mamá cuando era niña, siempre me hablaba del Maverick, era así como el coche, ¿no? De la época, de los, sí. de los chicos guapos. Y bueno, aparece ahí y aparece, es el coche que maneja el tío en Fuego 20, ¿no? Eh, y sí. después aparece también el Pedregal, ¿no? Como esta zona icónica residencial. ¿Consideras la ciudad y estos objetos? las cosas, otros de tus personajes?
1: Sí, desde luego. Por ejemplo, en Púrpura era la ciudad un poco como en los años 30, 40, ¿no? Un poco... En La Bomba de San José es el arranque de los 60, en la ciudad, la zona rosa, y en Fuego 20 es pues en el 82, un poco... Eh, y a veces en los cuentos se eh, me cuelan también las épocas en el Maverick, pues es eh, un chavo, pues digamos en los setentas, ¿no? Un, prepar un preparatoriano al que le dejan manejar un Maverick, que no es suyo, por supuesto. ¿no?
0: Y es sí, buenísimo, buenísimo ese cuento, hasta el último instante.
1: <ríe> sí, que va llevando, que es el chofer de una ancianita, ¿no? Y, y cómo hay como un desencuentro absoluto entre ellos, ¿no? Cada uno vive su, su realidad paralela. Y, y sí, pues siempre la, la ciudad, pues ahora se me escapa un poco, desgraciadamente, y con la pandemia que uno ya no puede ni ir al centro en el metro sin estar aterrorizado, este, pues la he ido perdiendo. Y no te creas, me da tristeza porque, porque sí recuerdo, recuperar nuestra ciudad los olores los lugares que como desaparecen no y que luego algunas gentes me leen y me dicen, ay es que hablaste de tal cafetería o hablaste de no sé qué y me, me disparaste todo el pasado Digo, bueno, pues de ahí de ahí ahí me sirve mi formación de escenógrafo Con el maestro Luna, que a veces decíamos, bueno, es que no es necesario hacer como algo muy detallado, pero sí a veces un, un elemento, un olor, una marca de algo te detona toda una época, ¿no?
0: Claro. Pienso en Claudina Domingo, que me dijo lo mismo. Qué bonito de veras cómo hablan de manera tan entrañable de su ciudad y cómo su literatura es historia. Nos están dejando ahí una prueba de, de la historia de la ciudad, que, que bueno, que es sí. valiosísima. Ahorita que mencioné precisamente el premio de este libro, déjenme comentarles acerca de Isla de Bobos. Este libro, regresándonos un poco a tu novela, fue traducido al francés y fue muy celebrado ampliamente en, en Francia, ¿verdad? Estuvo ahí en un programa de estudios. Cuéntanos un poco sobre qué pasa ahí con Isla de Bobos.
1: Sí, lo tradujeron en, en 2009, que fue el Salón del Libro de París, que, que el país invitado era México y fuimos una delegación grande de escritores y habían traducido para... Mercure de France, uh -huh. este, que es como una filial de Galimar, eh, Isla de Bobos, el Lilo Fou se llamó, es que los pájaros bobos se llaman Fu como loco, ah, se me hizo maravilloso sí, en francés, sí, wow, y wow. luego de eso la novela ya en español, pues formó parte de las lecturas de, de un examen en Francia que es nacional para los profesores de, de literatura, de, de español, en preparatorias, en todos los liceos franceses. Entonces, pues fue un gran honor. A raíz de eso, eh, era, eh, retomó la novela hizo una nueva edición muy bonita, pues que era la que circuló allí para que... Los, los profesores pudieran leerlo porque era parte como del, de un bloque de lecturas que tenían que hacer y pues tuve oportunidad fue algo muy lindo tuve oportunidad de ir a algunas universidades eh, pues hablar sobre el libro qué maravilla no, pues fue algo muy grande ¿no? claro.
0: Sí. No, qué maravilla, felicidades, qué emoción, qué emoción eso cuando traspasan así la frontera, ¿verdad? Qué, sí, qué maravilla. Fue,
1: fue muy emocionante.
0: Ana, en tu libro El limbo bajo la lluvia, ese es que ya lo mencionamos con Textofilia 2013, ahí estamos hablando de 30 cuentos. Sí. Por cierto, uno de ellos se llama Los Conservadores, qué buen título. Sobre todo ahora que estamos pensando entre conservadores y liberales, y bueno, pues tu cuento sí, va para otro lado. Sí, va para otro lado. <ríe> Exacto. Pensé en Filisberto Hernández, sí. que se me hizo muy interesante ahí, algunas cosas sobre todo de, la, de lo anímico, de la ánima, ¿no? De lo que es la distinción entre cuerpo y arma. Y bueno, no, me, no entremos en más detalles, ¿no? Para que los lean. Qué genial también el tratamiento de la muerte. En estos cuentos, ¿no? por ejemplo, en La señora Rogers, que es una muy buena crítica al consumismo cultural, muy interesante. La cuestión de los viajes, que es otro de tus temas, lo vamos a ver en el último libro que publicas. Y también alguna cosa que me llama muchísimo la atención. Cuando tú hablas de la novela de Simonónica, sobre todo esta que se daba en entregas, uno de los elementos, porque veo una lista como de elementos que, que tenían que cubrir ¿no? las novelas normalmente, y una de ellas era el secreto. Siempre tenía que haber un secreto que se tenía que descubrir. ¿no? Y acá sí. son las confidencias personales. Y me, me encanta cómo dice la señora Rogers, dice a, su, a la guía de turistas, dice, luego uno no sabía qué hacer con ellas. Sí, efectivamente, cuando alguien llega y te confía algo, es, ¿Y ahora qué hago con esta información? ¿no? Muy interesante. Y bueno, cuéntanos un poco sobre, sobre esta idea de, de tener a, pues una crítica hacia el consumismo, esta idea de las confidencias personales. ¿Hacia dónde o de dónde vienen estas confidencias que tú después transmites en, en un libro? ¿Te, ¿Te han llegado estas confidencias que se han convertido en libros?
1: Pues algunas sí, pero yo los transformo en otras cosas. A veces incluso son cosas que oye uno nada más de paso, ¿no? Desde luego yo nunca tomaría una confidencia de una amiga, de un amigo para, para hacer un, un cuento sobre eso, ¿no? Se me hace muy feo.
0: No, pero, no, 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 no.
1: Pero anécdotas que te cuentan o que oyes pues a veces no es que las cuentes, sino que te detonan como otras historias, ¿no? Diferentes. Pero no, no es que yo no funcione mucho a partir de las confidencias. Más bien si esto de los secretos, pues sí es importante que... Bueno, siempre todos tenemos misterios. algunos muy. Hay gente que casi no tiene y es una tristeza, ¿no? como que les faltan como dimensiones, ¿no? Siempre hay algo que te puede intrigar, que te puede interesar de una persona, ¿no? Entonces, pues, a partir de ahí uno busca como construir personajes que tengan cierta riqueza, ¿no? Y luego esto del consumismo... Ya no me acordaba del, libro, del cuento de la señora Rogers. Es que hubo una época que estuve como muy metida en el tema de la muerte. También tuvo que ver con, pues, con que falleció mi papá. Y escribí otro librito que se llamaba La confianza en los extraños, que ahí está el de la señora Rogers, eso esos que, que recupero en, en el limbo. Y tenía como esta idea un poco de lo absurdo de la muerte, ¿no? Y del cuerpo y el alma, que también está en rosas negras. Y también esta idea del turismo y los souvenirs, que siempre me ha parecido muy gracioso. Sí. Y hay un, un cuento en, en leer en los aviones que justamente se llama Matar al Padre. Sí. Aquí me podrían hacer un psicoanálisis muy fácil. Este donde el hijo desprecia al padre porque pues, hace viajes así de tours y trae chácharas que no valen, ¿no? Y era un poco esta idea como que siempre se, se escribe de los viajes heroicos o de los personajes heroicos. Y yo pensaba, bueno, pero también estos turistas que ve uno ve haciendo fila fuera del Museo de Frida Kahlo, pues tienen sus misterios, tienen sus historias, ¿no? ¿No? Como que debajo de esta vulgaridad, pues también hay gente de la que se puede hablar, que creo que mucha literatura norteamericana habla de eso también, ¿no? En estas realidades anodinas, estas, y, y que hay gente abajo está siempre la, la condición humana, ¿no? Y eso a mí también me interesa, se me hace que ahí se puede hurgar, ¿no?
0: Fascinante, fascinante. Bueno, pues tu último libro, Leen los aviones, está buenísimo. Tienen que <risa> tienen que leerlo, tienen que leerlo. Y bueno, empieza con un cuento con una historia fulminante. Además se llama Crimen y castigo. Eh, me encanta porque eh, regresé a él en, en, en varios momentos tratando de entender exactamente los sentimientos del personaje, uh -huh. que, que está fabuloso. Y fíjate que, y lo puse hoy precisamente cuando escribí la mini reseña de, de este libro, yo también tengo como un, una cierta ansiedad, me despierto una cierta ansiedad, la, la puerta de al lado en el pasillo, de hecho, todas las puertas en, el en los pasillos de los hoteles me causan ansiedad porque yo siempre pienso que si de repente se abre una puerta cuando está pasando alguien, por ejemplo, un niño o algo, si lo jalan, lo meten, se perdió. Ya no sabes en cuál puerta está porque está una contigua a la otra. Y tu cuento se llama La puerta contigua. Bueno, es un libro lleno de extrañeza, de lo inusual, de poner a los personajes al extremo. Cuéntanos, cuéntanos de este libro tan increíble.
1: Pues es un libro de viajes, pero que es, se centra más en los transportes, en, en los momentos en los que uno va hacia un lugar, en un auto, en un avión, en un tren, y también en los hoteles. Es como esa parte lateral de los viajes, ¿no? que no forzosamente tiene el encanto del descubrimiento, sino que es lo que uno descubre sobre sí mismo cuando está, digamos, en camino, ¿no? en una ruta. Pues digamos que son situaciones muy diferentes, son historias muy diferentes, pero digamos que comparten entre sí esta idea de estar, de no estar donde uno eh, suele estar, ¿no? sino que estar como pues en tránsito entonces no tiene que ver con la identidad también, ¿no? ¿Quién es uno cuando no tiene asideros, digamos, el asidero de lo conocido o el asidero de la del descubrimiento, en quién te conviertes? Yo creo que uno se vuelve muy egoísta. Porque porque sí, pues tienes como que cuidar tu espacio, tu espacio es muy pequeño. Y y pues sí son cuentos pues que indagan en ese tipo de cosas, pero son muy
0: diferentes ¿no? Sí, cada uno de ellos, cada uno de ellos, no pues magnífico. Ana, cuéntanos para cerrar esta conversación, ¿en qué estás trabajando ahora?
1: Pues ahora estoy en una novela, bueno ya lo podemos decir porque ya tenemos editorial y todo ah, eh, justo bueno. con Alfredo Núñez Lanz y yo escribimos una novela a cuatro manos, también wow. de corte histórico, y, y pues estamos en eso ya para entregarla, va a ser una, una sorpresa, a ver si...
0: Felicidades.
1: Estamos muy ilusionados, sí.
0: Qué bien, qué bien. Ana, pues qué gusto, muchísimas felicidades por esta carrera, por esa trayectoria, gracias, gracias por esta conversación tan amena, hemos aprendido tanto. Y de verdad hay que leer muchísimo a Ana García Vergua, eh, toda su obra es magnífica y yo siempre repito eso, eh, no podemos conocer a una escritora por un solo libro, tenemos que leer toda su obra de preferencia, ¿verdad? Un abrazo muy grande, Ana, desde Austin, ahora con nieve o hielo afuera, muy fría, pero sobrevivimos a la temperatura y pudimos grabar sí. este episodio.
1: Ay, pues muchísimas gracias Adriana, qué, qué gusto conversar contigo y pues uno siempre aprende y contigo he aprendido muchísimo pues de, de la propia escritura, ¿no? Pues muchísimas gracias por tus preguntas y, y por incluirme en tu proyecto maravilloso.
0: Al contrario Ana, un abrazo muy grande. Otro para allá. Muchísimas gracias a Ana García Bergua por su generosidad y por su tiempo. Ha sido una conversación deliciosa. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen y que ven también nuestro blog. Y muchísimas gracias a nuestro equipo, Fernando Macías Jiménez, eh, Ingeniería de Audio, Cristian Josefi, Edición de Audio, Andrea Macías Jiménez, Social Media. Y gracias también a nuestros colaboradores, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Verónica Ríos, Fran Denstedt, Gaele Calvés, Kisela Jefes. Sin ellos, esto no sería posible. Nos despedimos y nos escuchamos en la próxima edición de Hablemos Escritoras. Yo soy Adriana Pacheco.